0: Prawdziwy pan Twardowski. Po legendarnym magu zachowało się jedynie cudowne lustro i liczne opowieści. Był jednak realną postacią, choć nazwisko Twardowski traktować można jako pseudonim. Norymberczyk Lorenz Dur, królewski dworzanin, miał parać się czarnoksięstwem i przeprowadzić słynny seans spirytystyczny na dworze ostatniego Jagiellona. Przypisuje mu się również otwarcie w Krakowie szkoły dla magów. Potem w dość niejasnych okolicznościach zniknął on jednak ze sceny dziejów. Historia życia i twórczości mistrza Twardowskiego owiana jest legendą i pełna jest fikcyjnych wątków powstałych głównie w XIX stuleciu. Twardowski jako postać historyczna stał się przedmiotem dociekań wielu badaczy, z których jako pierwszy głos zabrał Jerzy Samuel Bandki, twierdząc, iż czarnoksiężnik był polskim szlachcicem, który kształcił się w Akademii Krakowskiej, przy której założył szkołę magii. Michał Wiszniewski utożsamiał z kolei Twardowskiego z postacią Ciołka, średniowiecznego mnicha ze Śląska, fizyka, matematyka i optyka. Kolejna mało wiarygodna hipoteza na temat Twardowskiego wysunięta została przez Konstantego Majeranowskiego, który utożsamiał maga z postacią doktora Fausta. Z wizją tą polemizował Franciszek Siarczyński, uznając go za Polaka żyjącego w czasach Zygmunta Augusta, na co wskazuje relacja zawarta w dworzaninie Łukasza Górnickiego. Pogląd o tym, że Twardowski był postacią realną, podzielał Wacław Maciejowski, dochodząc do wniosku, że choć działalność maga utrwaliła się mocno w wierzeniach ludowych, w obliczu braku materiałów źródłowych trudno w jego sprawie cokolwiek ustalić. Aleksander Brickner uznawał Twardowskiego za akumulację legend o czarnoksiężnikach wykrystalizowaną na przestrzeni renesansu i baroku. Pogląd na temat realności postaci Twardowskiego podzielał Jan Kuchta w swojej pracy z 1929 roku, wysuwając także hipotezę o niemieckim pochodzeniu maga. Inni autorzy widzieli w tej postaci elementy mitologiczne czy nawet parareligijne. Pierwsze relacje o Twardowskim pochodzą od Łukasza Górnickiego, który w Dworzaninie Polskim z 1566 roku poddaje krytyce zainteresowanie czarną magią wśród dworzan Zygmunta Starego. Opowieść Górnickiego była różnie interpretowana przez badaczy. Maciejowski twierdził, że z racji tego, iż historia ta odnosi się do czasów panowania ojca Segmonta Augusta, mistrz Twardowski musiał żyć w jego czasach i nie był odpowiedzialny za sprawę związaną z wywołaniem ducha Barbary Radziwiłłówny, o której wspominają późniejsze relacje Joachima Pozela, Jana Zgizy i Stanisława Bielickiego. Inni interpretatorzy dzieła Górnickiego, w tym Roman Bogaj, wskazywali, że odnosi się ono do realiów dworu ostatniego z Jagielonów i jest rodzajem literackiej satyry na temat rzeczywistej postaci. Najsłynniejszy epizod związany z pobytem Twardowskiego na dworze Zygmunta Augusta to seans, podczas którego królowi ukazany został duch zmarłej Barbary Radziwiłówny. Autorami relacji na temat tych wydarzeń są poeta Jan z Gizy, Gizeus, oraz dr Joachim Pozel. Pierwsza z nich powstała w 1573 roku, druga, lepiej znana, w roku 1624. Gizeł stwierdzi, iż do seansu przeprowadzonego przez Twardowskiego doszło z 7 na 8 stycznia 1569 roku w Warszawie, Pozel zaś przesuwa tę datę na 1551 rok, dodając, że do wydarzeń tych doszło w Krakowie. Roman Bugaj, przyglądając się dochodzeniu w sprawie nadłużyć na Dworze Królewskim, które wszczęto w sierpniu 1573 roku na Sejmie Elekcyjnym, dochodzi do wniosku, że rzekomy seans spirytystyczny z udziałem Zygmunta Augusta został w rzeczywistości zainscenizowany przez Mikołaja i Jerzego Mniszchów przy udziale znajdujących się na ich usługach astrologów Gradowskiego i Durana. Chcąc zyskać wpływy na dworze królewskim, mniszchowie postanowili za pośrednictwem podobnej do Barbary Radziwiłówny i odgrywającej jej rolę w czasie seansu mieszczanki Barbary Giżanki zyskać wpływy na dworze królewskim. Opierając się na oświadczeniu Jakuba Pęgowskiego odnośnie maga Duranoviusa, bugaj powtarza hipotezę Jana Kuchty, który mówi, iż za tym pseudonimem ukrywał się Laurens Dur. Laurentus Duranovius, niemiecki mag, którego nazwisko spolszczono na twardowski. Od łacińskiego słowa durus, twardy. Z kolei drugi z magów zidentyfikowany został jako Wincenty Gradowski, syn zamachowca, który targnął się na życie Stefana Batorego. Istnieją także inne wątki, pozwalające łączyć postać Lorenza Dura z mistrzem twardowskim. Jedną z nich jest odkrycie Kazimierza Władysława Wójcickiego dotyczące nieznanego rękopisu Józefa Wereszczyńskiego. Biskupa Kijowskiego i jednocześnie pisarza politycznego, który relacjonuje, iż biskup krakowski Franciszek Krasiński podczas studiów w Wittenberdze zapoznał się z Twardowskim, a następnie sprowadził go do Krakowa. Wraz z karierą Krasińskiego rosła też rola Twardowskiego Dura, który miał zostać koniuszym na dworze Zygmunta Augusta. Choć pogląd Wójcickiego został skrytykowany, m.in. przez Bryknera, Krasiński rzeczywiście studiował w Wittenberdze, ognisku reformacji i Centrum Rozwoju Sztuk Tajemnych, ucząc się m.in. u Filipa Melanchtona. Według Bugaja w aktach immatrykulacyjnych tej uczelni odnaleźć można także nazwisko Laurentiusa Dura. Ponadto jego nazwisko w formie Dominus Dur lub Schwab Funkcjonuje w rachunkach Dworu Królewskiego Zygmunta Augusta z lat 1549-1571. Nie wiadomo, czym dokładnie trudnił się Dur Twardowski, a także jak wyglądały jego relacje z Krasińskim. Możliwe, że swą działalność czarnoksięską praktykował on w ukryciu, a po aferze z Giżanką został usunięty lub zamordowany z rozkazu mniszków, co może odbijać się w ludowej legendzie o jego porwaniu przez diabła. Późniejsze burzliwe dzieje Rzeczpospolitej sprawiły, iż o historycznym Twardowskim zapomniano, choć od XVIII wieku zaczął on wieść nowe życie jako legenda. Poszukiwanie historycznej prawdy o Twardowskim wiązało się także z pozostałymi po nim śladami materialnymi, do których należy słynna magiczne lustro z kościoła w Węgrowie oraz domniemane księgi jego autorstwa. Teodor Narbut opisuje lustro jako z metalu białego, płaskiego, wysokiego celi 22, szerokiego 19, z fasetką dookoła w czarne staroświeckie ramy oprawne. Według Wereszczyńskiego lustro miało zostać przekazane w darze biskupowi Krasińskiemu przez czarnoksiężnika, a następnie złożone w świątyni. Ze zwierciadłem wiąże się szereg legend mówiących o jego niezwykłych właściwościach ukazywania strachów, przez co zostało roztrzaskane kluczami przez ministrantów, nosi rzeczywiste ślady uszkodzenia, a przebierający się pomszy księża widywali w nim odbijające się diabły. Waga zwierciadła wynosi 17,8 kg, a wykonane jest ono z kruchego stopu bismutu i antymonu z niewielką domieszką miedzi. Niewiele wiadomo o jego pochodzeniu i przeznaczeniu. Pierwotnie mag mógł używać go w katopromancji, czyli sztuce wróżenia z lustra, choć według domysłów innych badaczy mógł wykorzystać je podczas seansu wywoływania ducha Radziwiłówny. Napis na lustrze, wspominający Twardowskiego, wykonany został najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVII stulecia. Legenda przypisuje Twardowskiemu autorstwo księgi Liber Viginti Atrium, przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej, która w rzeczywistości jest dziełem żydowskiego kabalisty z Pragi, Pawła zwanego Żydkiem. Legenda o księdze Twardowskiego narodziła się najprawdopodobniej już w XVI wieku, choć w źródłach pojawia się dopiero w XVIII wieku. W tym samym czasie kustosz Biblioteki Jagiellońskiej Jacek Idzi Przybylski w ułomkach z topograficznego i filozoficznego opisania miasta Krakowa wyjaśnia, że mag nie mógł być autorem dzieła i jest nim Paweł z Pragi. W rzeczywistości istniało dwóch kabalistów o tym imieniu, z czego drugi zmarł pod koniec XVI wieku. Istnieją także relacje dotyczące prawdziwej Księgi Twardowskiego. O dwóch rękopisach maga wspominają uczeni Jakub Wojt i Jan Zygmunt Junschulz o jednym polski jezuita Adam Naramowski, który twierdzi, że dzieło Opus Magicum przechowywane było w Wilnie. Księga, jak sugerował Joachim Lelewel, zniknęła między 1620 a 1630 rokiem w niewyjaśnionych okolicznościach, choć mistrz Twardowski jako postać historyczna pozostaje niemalże nieznany. Doskonale zapisał się w tradycji ludowej i literackiej, głównie dzięki zainteresowaniu jego postacią w romantyzmie, czego dowodem są liczne poświęcone mu dzieła literackie i malarskie. Autor Piotr Cielebiaś. Portal infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios